0: noches a todos. Bienvenidos a esta plataforma de IntelliJuris. Eh, espero que todos ustedes estén bien, al igual que su familia en sus casas con sus cercanos. Y en primer lugar, eh, además de darles la bienvenida, también le doy la bienvenida a nuestros invitados, Claudia López, Jorge Ortega. Bienvenidos y muchas gracias por haber aceptado esta invitación a esta charla eh, sobre un tema que está presente en este momento en la discusión pública. Eh, como ustedes saben, se ha aprobado ya por la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a diversas leyes que impacta eh, a diversos mecanismos que se han diseñado anteriormente para hacer frente a temas esenciales como eh, la atención a desastres naturales, el apoyo a la cinematografía, ciencia y tecnología, víctimas y demás. Y esta reforma propone la extinción de más de 100 fideicomisos. Eh, y bueno, en este momento se está ya en las comisiones del Senado eh, discutiendo y bueno, es probable que en los próximos días tengamos una discusión igualmente intensa en medios, esperemos que esta discusión sea abordada con la seriedad que amerita en el Senado y con el propósito de discutir más allá de las apreciaciones generales y por supuesto que siempre dicho coloquialmente en un tema tan discutido se aborda en bulto, lo que queremos hoy es eh, ir más allá y dar un paso eh, aprovechando eh, que tenemos eh, a expertos que conocen no solamente eh, en su ejercicio profesional, sino también en su vivencia eh, que hay en cada una de sus vidas de manera muy cercana, eh, no solamente el esquema jurídico y las implicaciones que tiene, sino también la operación, es decir, los hiericomisos en la vida real, en su trabajo, en, en su actuar cotidiano y cuál es la funcionalidad de estos. Tanto Claudia como Jorge tienen una larga experiencia eh, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Eh, Claudia es abogada, eh, tiene estudios de posgrado en finanzas públicas y también tiene una experiencia eh, muy, muy relevante en, eh, en, en la hacienda pública y ha estado participando de manera muy cercana en la operación y en el diseño de distintos fideicomisos, particularmente el Fonden, que es este fideicomiso que atiende y tiene su función principal en la atención de desastres naturales. Jorge también tiene una experiencia larga en el sector público y ahora en la consultoría privada. Tiene dos libros realmente muy relevantes, uno el Derecho Presupuestario, y otro que trata también las finanzas públicas en, eh, en el contexto federal, el gasto federalizado. Así es que, pues, eh, Claudia y Jorge, les agradezco enormemente su eh, aceptación y que estén con nosotros para compartir su, sus conocimientos y su experiencia. Eh, el, el, la iniciativa es, eh, realmente es una iniciativa de amplio espectro y por eso mismo creo que es importante ir, eh, afinando el microscopio para ver en mayor detalle cuáles son sus implicaciones. Si vemos en bulto, en, en un gran espectro, podemos ver ya el, el bosque, y por supuesto en el bosque hay una diversidad de materias, hay una diversidad de leyes, pero también hay una diversidad de relaciones jurídicas que es importante ir separando. Eh, por ejemplo, en algunos casos hay fideicomisos que es, constituye la Administración Pública Federal, en donde las partes y los eh, intervinientes son dependencias de la Administración Pública Federal. En algunos casos hay eh, dependencias de la Administración Pública Federal, pero también organismos públicos que son entidades paraestatales. Y en esto la relación ya es mucho más compleja porque los recursos que forman parte del fideicomiso eh, ya están eh, alojados o ya es, tienen la intervención de entidades que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios y, por tanto, es altamente probable que en los fideicomisos que se han, han constituido haya relaciones patrimoniales y, por tanto, derechos patrimoniales. Y, por tanto, los recursos que tenemos en esos fondos pueden provenir de recursos autogenerados o de recursos federales que forman parte ya de, de relaciones jurídicas patrimoniales o bien de aportaciones de terceros, lo cual le plantea una complejidad. En algunos otros fideicomisos como los de ciencia y tecnología, puede haber también relaciones jurídicas en donde no hay solamente entidades federales, sino también están los estados y, por tanto, esto afecta las relaciones propias del, del Estado Federal y me parece que ahí también tiene una complejidad. Por otra parte, eh, aun cuando se trate de recursos presupuestales, el hecho de que se ordene que tendrán que regresarse o tendrán que concentrarse en la atención de la Federación, no es un paso tan sencillo. Yo creo que hay que tener ahí un mayor cuidado porque es posible que sean recursos ya comprometidos en donde haya obligaciones jurídicas con terceros y, por tanto, esto implica también una complejidad en los mismos. Eh, estoy planteando, pues, eh, por supuesto, eh, el, el, el esquema más general procurando complejizar las relaciones. Y, bueno, por supuesto, por otra parte, eh, tendríamos que examinar el escenario en, do en donde se extinguen los fideicomisos. Bueno, pero ¿qué, qué es lo que queda en sustitución de y por tanto, si lo que queda en sustitución de, es decir, eh, que esto se regrese a un esquema mucho más tradicional del presupuesto de entidades o de dependencias, eh, es adecuado para hacer frente a cuestiones tales como los desastres naturales, que en donde tiene que actuarse de manera inmediata, o bien en el caso, por ejemplo, de víctimas, en donde tiene que verse la continuidad en el financiamiento para evitar... Eh, incremento de riesgos y, por tanto, de daños. Estamos hablando aquí, por supuesto, de la seguridad de las personas, de la vida de las personas que están en un peligro realmente considerable al grado tal que el Estado tiene que eh, hacer frente a las necesidades de protección de las personas. En fin, hay una serie de problemas. Y, bueno, para introducir con mayor detalle, le pediría a Claudia y Jorge Ortega que nos hagan un primer saque para la reflexión. Entonces, en esta primera intervención les pediría que en unos cinco minutos se nos digan cuál es su apreciación gruesa del problema, para a partir de ahí ya ir de lo, de lo grueso a lo específico y, e ir viendo esto, este hilado fino, que es el que queremos eh, plantear. Por supuesto, a nuestros eh, participantes eh, en el público, eh, les pedimos que si tienen ustedes alguna pregunta, la vayan haciendo en el chat. Y bueno, en la medida en que vayamos avanzando esto, iremos recogiendo algunas preguntas y por supuesto al final haremos un repaso general de las preguntas. Claudia, así es que muchas gracias, bienvenida y tienes la palabra.
1: Muchísimas gracias primero a todos, muchas gracias a todos los presentes por, por su atención. Bueno, la verdad es que a mí me gustaría retomar un comentario que acabas de hacer y es justamente respecto no propiamente al nacimiento del Fonden, sino el Fonden es un instrumento que se crea en 1999 aproximadamente, justamente a partir de la experiencia que hubo en desastres naturales previos como fue el temblor de 1985. ¿Por qué retomar esto? Más que por el fideicomiso comiso del Fonden en sí, porque quisiera comentarles que la verdad es que la normatividad en materia presupuestaria ha tenido una evolución sumamente importante a partir de los años 90 a la fecha. Es increíble, a partir específicamente del año 2000 a la fecha, el cambio que ha habido en ese tipo de legislación, en todo el marco jurídico en materia presupuestaria. Tenemos a partir de 2006 una ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que es justamente en donde está la base legal de los fideicomisos públicos y su reglamento. Tenemos una ley general de contabilidad gubernamental que armoniza la contabilidad, no solamente de la federación, sino de las entidades federativas y de los municipios. Tenemos una nueva ley de fiscalización que se crea a partir de una evolución también de la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos un marco legal completamente nuevo y que ha ido evolucionando a partir de las necesidades. ¿Por qué señalo esto? Bueno, pues porque realmente los fideicomisos públicos se norman, se empiezan a arreglar justamente a partir de las experiencias, no solamente jurídicas, sino a partir de la vivencia que tiene el mismo gobierno, de cómo debe de crear instrumentos o cuál es el instrumento idóneo para atender determinadas circunstancias. En el caso específico que comentaste del Fonden, que es el ejemplo idóneo, bueno, pues ya tiene muchísimo tiempo. Ha habido otros fondos que a lo mejor no necesariamente son fideicomisos, pero se creó, más bien, más que crearse, se llegó a la conclusión a partir de los años de que era necesario crear reservas y se crearon reservas, por ejemplo, reservas para cuando hubiera caídas petroleras, se crearon reservas para cuando hubiera caídas en la recaudación, para que los estados y los municipios no sufrieran tanto por la caída de las participaciones. ¿Qué es lo que yo quisiera decir con esto? Que el desarrollo normativo de los fideicomisos ha ido evolucionando a través de los años. Y el desarrollo de esta figura también ha ido cambiando conforme las necesidades y justamente ajustándolo a una evolución, por ejemplo, en materia de transparencia. Se crea un, un, una garantía de transparencia en la Constitución, se crea normativa en materia de transparencia y las disposiciones, por ejemplo, en materia de fideicomiso, contemplar rubros específicos en materia de transparencia que suelen ser incluso... Digo, no sé si todo el mundo conozco o sepa que, por ejemplo, en los informes trimestrales es información pública la que puede acceder absolutamente todos, porque están, de hecho, en las páginas de la Secretaría de Hacienda, cuál es el saldo de los fideicomisos, cuáles fueron sus ingresos. Y dentro de estos ingresos, no únicamente lo que hayan aportado, sino cuáles han sido los intereses que forman parte de estos ingresos, cuáles son los gastos e incluso se puede acceder a qué objetivos se han cumplido. Pues la verdad es que la normativa en materia de fideicomisos ha tenido una evolución muy importante dentro del marco presupuestario que la verdad se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. Y creo que es una figura que si bien es perfectible, porque todo es perfectible, y si bien va a tener que ir cambiando conforme a las necesidades de la sociedad, las necesidades de la población, las necesidades del mismo Estado mexicano. Bueno, pues al ser perfectible, obviamente lo que puede hacerse es en caso de detectarse que hay problemas con la figura, modificar las leyes que tengamos que modificar o la norma que tengamos que modificar para solucionar la problemática. Digo, a lo mejor y justamente lo que valdría la pena es hacer revisiones específicas de qué problema encontramos en cada fideicomiso o qué problemática tenemos en la generalidad, para ver qué es lo que en todo caso tendríamos que modificar dentro de esta normativa. Para solucionar esos problemas en
0: particular. Muchas gracias. Claudia, Jorge, un, un primer planteamiento tuyo.
2: Eh, gracias, eh, gracias IntelliJuri, gracias eh, José. Este, qué gusto, Claudia, compartir este, este webinar contigo. Pues bueno, eh, comentas este, plan, eh, salir de lo general, ¿no? Empezar en lo general. Lo general es. ¿Qué prevé la Ley Federal de presupuesto y su reglamento con, con eh, relación a los fideicomisos? Es decir, ¿cuál es la razón de ser de los fideicomisos? Los fideicomisos son instrumentos del Ejecutivo Federal auxiliares para alcanzar las políticas públicas, los programas de gobierno. En este sentido, deben de estar vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, creo que es bien importante, de punto de, de, de partida, no perder de vista que, cada administración pública federal tiene la posibilidad de generar esos instrumentos auxiliares en ellos. Y esto lo voy a retomar después, porque en la, tanto en, la, en el dictamen de, de, de reforma a la ley de la Cámara de Diputados se toca este tema, ¿no? el del Plan Nacional de Desarrollo, el destino que tendrán los recursos también. Este, y creo que ahí hay un punto un punto fino, ¿no? como se denominó el, el, el webinar otro hay muchos mitos también sobre los eh, fideicomisos cuando hablamos de, de fideicomisos este ahorita que en, en este momento eh, me, me llega a la cabeza cuando se hablaba del pemex gate no en, en, este, cuando la bastida la campaña de la bastida a finales de los noventas en el 2000 y la partida de donativos se estigmatizó la partida de donativos y después se mencionaba donativos y bueno este a pesar de que existe en ley en reglamento Nadie la quería utilizar ya esa partida de donativos. Si te acercabas a, a los funcionarios de gobierno y, y sobre todo a los de Hacienda, mencionabas que era un donativo. No, bueno, parecía que se había aparecido no sé quién ahí, ¿verdad? Este, eh, lo mismo ahora es fideicomisos. Entonces, este, fideicomisos, a rato, si se encuentra algún caso de corrupción en concesiones, van a ser las concesiones y a rato en las APPs. Entonces. Se va a quedar el, el gobierno sin instrumentos porque van a estar estigmatizados todos porque se encontró algún acto de corrupción que desde luego están sujetos todos estos instrumentos de, de gobierno. Ahora, se mencionó en la, en la iniciativa que son actos, este, que, que una motivación que me parece a mí pobre, que, que por corrupción y por este, un tema de transparencia, como lo comentaba muy bien eh, Claudia, o sea transparencia la hay, si esta pregunta me lo hubieran hecho en 1995, este, si, si eran transparentes y opacos, mi respuesta hubiera sido sí, si eran muy súper este, opacos ¿no? este, los, los fideicomisos. Pero a partir de 1996 que surge lo que se llamó el Manual de Normas eh, para el Gasto Público y que se publica en diciembre de 1996 precisamente este, en Diario Oficial ese manual que después se transpoló al decreto y al reglamento de la Ley Federal de Presupuesto, pues ahí hay una serie de, de, de normatividad que deja muy claramente la inscripción, la, la, los requisitos para crear. Bueno, y Hacienda este, controló este registro que existe hasta hoy en día, desde 1996, con todos estos elementos que ya mencionó Claudia. Ahora, estos, esta creación este, de fideicomisos públicos sin estructura se vuelve muy compleja. O sea, existen modelos de contratos, este, ya está eh, muy revisados este, por, por años que ha evolucionado este, la, la normatividad de, en materia de, de, de fideicomisos y es eh, contemplan que existan comités técnicos, es decir, que hay órganos colegiados que toman las decisiones, ¿no? existen reglas de operación, entonces esos órganos colegiados eh, tienen que observar reglas de operación para el ejercicio y la aplicación de los recursos públicos federales. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo concebir que órganos colegiados de 8 o 10 personajes de, de, de diferentes entes públicos, incluyendo la Secretaría de la Función Pública, de, por supuesto la Secretaría de Hacienda, con reglas de operación, en casos de un desastre natural ¿no? que ocurrió en el estado de, este, de Veracruz, se pongan de acuerdo con el gobernador para que caiga una... Eh, un desastre natural, una inundación y después todos se, 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 se organizan para realizar algún acto. Me cuesta mucho, mucho trabajo. Hay muchos, muchas herramientas ya que existen para, para esto. ¿no? Entonces, este, eh, también la Ley General de Transparencia ya desde el 2015 pues, establece como sujetos eh, obligados ya a los fideicomisos. Entonces, también ahí hay este, muchas manera de allegarse de información amén del sistema que ya mencionábamos, el registro que surgió desde 1996. Ahora, ¿fueron tan complejos esos mecanismos de constitución de fideicomisos sin estructura? Y aquí vale la pena este, explicar que existen fideicomisos con estructura y sin estructura. Los que son con estructura son las entidades paraestatales que están plenamente reguladas en la Ley Federal de Entidades Paraestatales y los de sin estructura que son los que estamos hablando y de esos sin estructura los que están constituidos por ley, que son los que están precisamente dentro de este, este escenario de ciento y tantos fideicomisos que se están discutiendo en, en, en el Congreso en este momento su extinción. Estos fideicomisos de ley también hay que reconocer que muchas leyes crearon los fideicomisos para darle la vuelta a la, a la Constitución a través de la Secretaría de Hacienda, eh, eh, para garantizar también la, la, la creación. Ahora, eso no significa que queden fuera de la observancia de todas las demás disposiciones, también les aplican y también hay ya eh, transparencia en todos esos fideicomisos, y en particular los, de las, de, 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 los creados por la Ley de Ciencia y Tecnología, ¿no? con fundamento en la Ley de Ciencia y Tecnología. Eh, cuando surge la Ley de Ciencia y Tecnología en 2004, pues desde luego que este, una motivación muy importante fue no obtener la, todo el caminito muy complicado que había en Hacienda. Ese caminito complicado, ¿qué significaba? Que Hacienda ya estaba eh, poniendo este, mucho orden en toda la, la creación de fideicomisos eh, públicos. Eh, entonces empiezan a surgir la, 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 leyes este, creando fideicomisos también sin estructura, que es válido es válido Y repito, también se sujetan a normas. Lo único que lograron fue sacar la vuelta a la autorización de la Secretaría de, de Hacienda. Eh, ahora, que si hay este, fideicomisos eh, con discrecionalidad, pues yo creo que aquellos que no tienen comité técnico, porque no es obligatorio y sí llega a haber algunos, en donde no se toman decisiones colegiadas o en donde los comités técnicos se arman a modo y en donde no hay reglas de operación, desde luego que sí hay discrecionalidad en esos, pero eso es lo que en, en un análisis detallado se puede identificar, ¿no? Si no hace un análisis detallado, pues no. Entonces, todos aquellos que tienen el comité técnico, reglas de operación, yo creo que no deben de tener ningún problema. Ahora, los fideicomisos son una figura muy flexible. A mí me gusta mucho en la administración pública, se pueden alcanzar cualquier fin que sea legal, pueden participar diversas instituciones, diversas dependencias, asignando recursos, los fideicomisos mixtos en donde aplican recursos los estados, aportan el sector privado. Pueden realizarse proyectos productivos magníficos, la verdad. Se financian proyectos multianuales también. Se pueden planear y programar acciones, sobre todo al inicio del año del ejercicio fiscal, con mucha claridad. Hay que recordar que, pues el, el presupuesto se va ejerciendo y, y conforme se van recaudando los recursos, ¿no? Entonces el calendario, pues, digo, el, el, si esperamos al calendario presupuestario, a la recaudación de impuestos, pues, por ahí de marzo a abril empieza a medio fluir ¿no? El, el tema, pero ¿y en enero y febrero qué? Y los fideicomisos sí, para problema. realizar acciones en esos primeros meses del año también, que no se quede paralizado ciertas acciones prioritarias como lo marca precisamente la ley de por supuesto. Y aquí dejo mi, mi primera
0: intervención. Eh, no, me, me parece muy interesante y me permitiría eh, plantearles eh, a ambos el, la, la siguiente inquietud. Eh, una de las ventajas de hacer una aproximación técnica a los fideicomisos es que nos va permitiendo separar el polvo y la paja del grano. Eh, eh, porque, por supuesto, en la discusión hay una serie de cuestiones retóricas eh, que cuando nos metemos al articulado, a las disposiciones, en fin, eh, podemos ir eh, distinguiendo lo que es argu un argumento retórico de lo que podría ser eh, la regla pura y dura que nos da una idea más cercana de cuál es el propósito. Es decir, eh, si por una parte se plantea discrecionalidad y corrupción eh, como los problemas, pero por otra parte del articulado no vemos propuestas donde se elimine discrecionalidad y se dé una mayor transparencia. uno se pregunta, bueno, ¿en dónde, dónde estaría la mejoría? Uh -huh. Si se plantea como una necesidad de atender los efectos de la pandemia, pero por otra parte no vemos disposiciones que establezcan expresamente que el destino eh, va a ser la adquisición de medicamentos o algo concreto. Entonces nos preguntamos, bueno, entonces, ¿dónde estaría el mérito para atender la pandemia? Y eso nos lleva a cuestiones mucho más técnicas y son las siguientes. Bueno, en el artículo se propone que haya una concentración de los recursos en tesorería. Y, por ejemplo, si localizamos esto en Fonden, uno diría, bueno está bien, los recursos de Fonden se van a ir a tesorería y el articulado dice que en el presupuesto de gobernación se preverá eh, eh, lo destinado para des atender desastres naturales, pero entonces estaríamos pensando que hasta el 2021 habría recursos y mientras que, porque, porque eh, eh, la bolsa de Fonden quedaría aparentemente en cero. Entonces, ahí ya nos metemos... A una cuestión mucho más técnica. Otra cuestión es bueno, ¿qué carácter tendrían estos recursos que se concentran en tesorería? Serían excedentes eh, y ahí habría una primera cuestión es decir, si uno revisa los informes trimestrales a que hacía referencia Claudia, hay un número grueso de disponibilidad, pero la disponibilidad no necesariamente es equivalente a los recursos públicos que se regresarían entre comillas a tesorería, decir Disponibilidad puede ser una bolsa en donde haya recursos públicos, pero también autogenerados y también donativos. Entonces, eh, digamos, esta gran, esta idea de, en grande de que se van a recuperar, entre comillas, eh, más de 60 mil millones de pesos no necesariamente va a corresponder con los números puros y duros que al final de cuentas queden. Entonces, ¿cómo ves esta, esta parte? Y ahí ya nos vamos metiendo más a cuestiones técnicas que, por supuesto, como experta conoces con mayor detalle, Claudia.
1: Bueno, creo que ya estás planteando un, un gran número de rubros que atender. Me gustaría iniciar por el planteamiento que hiciste respecto a, a que habría que tocar a fondo cada fideicomiso. Yo coincido plenamente. A mí en lo particular me hubiera gustado mucho ver una iniciativa y posteriormente un dictamen por parte de las comisiones dictaminadoras en las que se hiciera un análisis específico de cada fondo. No, no, no se tratara como en general un tema de, de a la mejor transparencia, a la mejor corrupción, a la mejor incluso requerimientos de recursos para atender la pandemia o la deuda, porque también se está enfocando con ese destino. Este, los recursos que se tomen de los fideicomisos, sino un análisis en el que me dijeran, bueno, este fondo, vamos a prescindir de él porque no está cumpliendo sus objetivos, pues a lo mejor porque nos están saliendo muy caros los honorarios fiduciarios, porque el costo-beneficio del fondo realmente nos refleja que es mucho más el costo que el beneficio que trae. Eso respecto a cada beneficio en particular, digo, a cada fideicomiso en particular, incluyendo tal vez cuáles son las observaciones que pudiera tener en materia de transparencia o cuáles son las observaciones que hubiera en materia de corrupción, porque la verdad es que es muy fácil hablar de corrupción pero la corrupción hay que bajar la ley, perdón yo, yo soy abogada, soy muy cuadradita creo que los contadores que, que dicen que son cuadrados no me ganan a mí, soy mucho más cuadrada soy abogada porque a mí me dijeron que solamente se puede hacer lo que está en la ley y pues así le voy a lo seguro. Por lo menos siendo autoridad le vas a lo seguro. Entonces, ¿qué pasa aquí? La verdad es que la corrupción como concepto no existe. Hay responsabilidades administrativas graves y no graves y hay delitos relacionados con corrupción, punto. No podemos hablar de corrupción. La corrupción no existe, señores. Hay delitos, hay responsabilidades administrativas graves y no graves. A mí me hubiera gustado ver, en todo caso, un estudio de cada uno en el que me reflejaran con un sustento técnico por qué había que desaparecer el fideicomiso. Eso, honestamente, me hubiera encantado. Y posterior, paso dos, ok, voy a desaparecer este fideicomiso, ¿cómo voy a sustituir o a suplir la necesidad que lo generó? Porque lo cierto, y coincido plenamente con Jorge, es que la creación de un fideicomiso público sin estructura no es sencilla, señores. No, no crean que hoy en la mañana desperté como con ganas de un fideicomiso, he hecho un telefonazo y digo, oye, ¿cómo ves si armamos uno? La verdad es que se requieren, es una serie de requisitos, entre los cuales hay dos autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda, una autorización legal y una autorización presupuestaria. Para lo cual obviamente tienen que ver que tengas recursos en el presupuesto, que cumplas con un formato que es bastante complejo, que estés apegado al plan de desarrollo, como ya lo, dijí, como ya lo dijo ciertamente Jorge, que esté destinado a áreas prioritarias o áreas estratégicas. Tampoco poco, puedo crear un fideicomiso porque se me ocurrió que esta es la materia. Son una serie de requisitos verdaderamente importantes y la creación de un fideicomiso tampoco se llevaba dos meses, se puede llevar más de un año. Entonces aquí hubiera sido muy interesante que me dijeran, ¿cómo voy a sustituir esto? ¿Cuál va a ser el instrumento a través del cual voy a suplir esta necesidad? Me preocupa mucho el tema, honestamente, de que se establezca que las necesidades se van a cubrir acorde a la disponibilidad presupuestaria. ¿Por qué? Porque el dicho de acorde a la disponibilidad presupuestaria significa que yo a principio de año mando un proyecto de presupuesto de egresos. Este proyecto de presupuesto me lo aprueba la Cámara de Diputados y digamos que este es nuestro saque, el, proyecto, el presupuesto de egresos que publican en el Diario Oficial. Obviamente, aunque yo quisiera contratar a algún vidente y que me diga cuáles van a ser las necesidades del país el año que viene, la verdad es que el Ejecutivo Federal y todos los poderes de la Unión se van a topar o se pueden topar con muchas contingencias que no estén programadas. Y si bien existe la figura de las adecuaciones presupuestarias que le permiten al Ejecutivo Federal jugar con, con el presupuesto con cierta medida para poder atender estas necesidades, no podemos olvidar que el presupuesto tiene un límite, señores.
2: Sí, yo quisiera, quisiera comentar que así como es complejo eh, la la creación de los fideicomisos, como este, menciona Claudia, la extinción es igual de compleja. O sea, se tiene que firmar un convenio de extinción. En la iniciativa lo tienen previsto. Lo tienen previsto primero concentrar, tener, dan 30 días para concentrar. Es eh, eh, casi imposible determinar qué vas a concentrar si no has terminado de, de celebrar ese convenio de extinción y de identificar todos los compromisos previamente establecidos. Entonces, de alguna manera, de, de una forma adecuada la iniciativa de ley menciona que tendrán varios meses, creo que seis meses menciona la iniciativa para celebrar este convenio de extinción, pero de manera equívoca establecen 30 días esa urgencia de concentrar los recursos. Yo creo que no va a ser eh, viable atender ese, ese plazo por parte de los ejecutores de 30 días para concentrar los recursos en la Tesorería de la Federación. Y desde luego, lo que se concentran son los recursos presupuestarios, por ahí se ha comentado mucho en medios sobre los recursos privados, los recursos de los estados, los autogenerados. Los recursos presupuestarios son a los que les, a los, les aplica, a los que salieron en algún momento del presupuesto de egresos de la, de la federación. Y lo que comentabas hace rato, José, en relación a los ingresos excedentes, ese es otro de los puntos finos, eh, porque también la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria eh, regula con toda claridad, ¿Cuál es el destino de los ingresos excedentes? Y también hay unas reglas muy claras de prelación de a dónde se van primero los ingresos excedentes. Ahora, ahí sí hay que reconocer que quien redactó la, la, la iniciativa sí le echó ahí análisis, porque en la ley de ingresos de la federación sí se prevé una excepción a la ley federal de presupuesto, eh, eh, en la ley de ingresos de este año, la vigente, y esa es la que dice que se aplicará para las vacunas. Y la ley, el proyecto de ley de ingresos de la federación para el 2021 prevé que la Secretaría de Hacienda ahí sí discrecionalmente decidirían que los aplica Es decir, la ley de ingresos de la federación está exceptuando lo que prevé la ley federal de presupuesto y que son mecanismos también muy estudiados, muy evolucionados, muy sólidos que le dieron... Eh, importantes eh, reservas financieras a la ley de estabilización de, de ingresos presupuestarios, a la ley de estabilización para los estados. Entonces, este, están también, digamos que, trastocando estos temas, pero lo están haciendo de manera legal. Ahora, también otro tema que yo quisiera pues, además, no,
0: Nada más ahí, eh, Jorge, para, para tenerlo mayor claridad. Es decir, al menos lo que ha sucedido con los recursos, esto, yo he podido leer eh, obtenidos por la extinción de fideicomisos que ya viene de atrás, eh, se consideran como productos aprovechamientos que pueden entrar en el rubro de excedentes, ¿no? Ahora, de acuerdo con la normativa, ¿cuál sería eh, la serie de hacienda? ¿Para qué podría destinar estos excedentes de acuerdo con, con digamos, con estas prelaciones que tú refieres?
2: Bueno, siempre ha sido para el equilibrio presupuestario, ¿no? Desde luego eso es básico para pagar adefas, para pagar deuda pública, eh, para, se aportan precisamente para el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Ese fondo, ¿qué finalidad tiene? Es cuando caen los ingresos, poder obtener recursos de ahí para compensar y evitar tener que hacer recortes de gastos públicos. Es decir,
0: públicos. El, el recurso que estaba para desastres naturales se reasigna y no necesariamente va a regresar a desastres naturales, sino que puede ir para esto que tú mencionas, hago de deuda, en fin. ¿no?
2: Sí, sí, es correcto. Eh, es correcto. Y ahí el tema, pues, es este, que creo que el, el, el foco que perdemos todos es que nos estamos concentrando en el, en el instrumento, cuando el foco es la política pública. Es. Programa. es decir, los que, deben, los que están defendiendo deben de defender la política pública. La política pública en otras ocasiones, en otros momentos de la historia presupuestaria del país, ha cambiado y se administraba a lo mejor en un fideicomiso y ahora sí se administra a través de un programa de, distinto directamente de, de un gobierno. Entonces el foco es la política pública y el, el, este es un instrumento solamente para alcanzar los fines de política pública. Entonces, que se demuestre. Hay indicadores para medir, hay los programas eh, presupuestarios, la, la, hay evaluaciones, hay eh, indicadores. Hay algunos que ya no los tienen, ¿verdad? eso también es un tema grave, pero los que los tienen, pues ahí están los elementos para que subsistan las políticas públicas. Ahora, el tema también de las disponibilidades eh, eh, Hacienda siempre lo ha hecho eh? y en el, desde el 2009 en el reglamento de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria hay una exposición que dice que la Secretaría de Hacienda podrá como fideicomitente única de la Administración Pública Centralizada obtener las, las disponibilidades de aquellos fideicomisos que, que no estén cumpliendo con sus fines precisamente con base en el registro con lo que se opera en el registro entonces yo lo que haría es actualizar y, y meterle ahora sí que a ese registro que ya existe desde 1996, pulirlo muy bien eh, y de ahí sí, efectivamente, ir tomando las disponibilidades de los fideicomisos que no las utilizan, que no alcanzan fines. Eh, eh, este, desde luego que hay mecanismos.
0: Me, me, me gusta tu apreciación en el sentido de que miremos hacia la política pública y no nos detengamos en el fideicomiso, dado que el fideicomiso tiene un propósito o un valor instrumental. A ver y, y, y regreso con Claudia. A ver pensemos en la política pública del Estado Mexicano para hacer frente a los desastres naturales. Que ese es el, el tema es. Y, y pero bueno la reforma nos deja sin instrumento. Si seguimos mirando a la política pública para atender desastres naturales, ¿qué es lo que sustituye de acuerdo con la propuesta de reforma al fideicomiso? Y si para cumplir la función central del Estado mexicano, que es hacer frente a contingencias imprevistas, inciertas, eh, de magnitud eh, hasta cierto punto desconocida, eh, por si hay un temblor, por si hay un maremoto, por si hay algo, ¿qué es lo que nos deja? Es decir, nos, el hecho de que se regrese a la vía presupuestal al parecer tradicional ¿Nos daría la misma capacidad de respuesta o si nos deja una situación de vulnerabilidad y de precariedad? E ese es un punto ahí.
1: Pues la verdad, desde mi perspectiva, es un retroceso. Re es un retroceso importante porque lo que nos dice la iniciativa es regresas al presupuesto e incluso cada presupuesto de egresos va a determinar cuáles van a ser las disposiciones que permitirán el ejercicio de, del gasto de estos recursos en particular. ¿Y por qué es un retroceso? Porque ya teníamos la experiencia antes de la creación del Fonden. Ahora, ¿qué pasa? Tú presupuestas recursos, pero uno, el Fonden, no hay que perder de vista que este fideicomiso no solamente se conforma por recursos federales. Hay recursos estatales y hay recursos municipales. ¿Qué es lo que te permite el fideicomiso? Te permite responder de manera inmediata a las necesidades más allá de que posteriormente cobres los seguros y puedas atender los daños que se hayan creado en la infraestructura, caminos, inmuebles, etc. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, uno, ya no estoy contando con un instrumento que me permita juntar estos tres tipos de recursos. Ya voy a tener que hacer frente yo de entrada como federación solito o solita. ¿Por qué? Pues porque el fondo contempla recursos de tres, que no es lo mismo el gasto entre tres que el gasto de uno. Y o sea, como está la iniciativa, estamos contemplando el gasto de uno. Es cierto, la ley de disciplina financiera para las entidades federativas y municipios establece la obligación para las entidades federativas de presupuestar para este rubro. No obstante, no podemos perder de vista que lo que es el Fonden es un instrumento que te permite reaccionar. Las entidades federativas y municipios ya tienen la obligación de presupuestar, pero lo que te permite el fideicomiso es tener una reacción rápida. Si perdemos este fideicomiso y regresamos al esquema que teníamos antes de 1999, que es cuando se crea, aunque es posterior cuando queda dentro de la ley, lo que vamos a tener que hacer es reaccionar rápidamente para poder responder. ¿Qué va a pasar si yo no tengo los recursos suficientes presupuestados? voy a tener que hacer adecuaciones presupuestarias para cubrir las necesidades. Pero, señores, las adecuaciones presupuestarias son procedimientos establecidos en la ley de presupuesto y en su reglamento que no necesariamente nos van a llevar un día. En muchas ocasiones necesitan autorización de la Secretaría de Hacienda e incluso cuando pasan de determinado monto pueden requerir también una comunicación a la Cámara de Diputados. Entonces, es muy probable, toco madera, de verdad, que en caso de, de que exceda el recurso requerido al presupuestado, no tengamos la capacidad de una respuesta inmediata de manera idónea. Que la podemos llegar a tener, sí, pero de manera idónea, como es verdaderamente requerido por la población, por un lado. Y por otro lado, que la respuesta implique un gasto muy fuerte que no esté tal vez presupuestado para muchas dependencias, porque tampoco hay que perder de vista algo. Cuando hay un desastre natural, no es solamente la Secretaría de Gobernación, que es, digamos, la encargada de Protección Civil, la que responde. Hay programas en materia de Bienestar o Desarrollo Social, antes de Desarrollo Social. Hay programas en materia de Telecomunicaciones y Transportes. Muchas veces con agua tiene que responder el Ejército. Es la, la materia de desastres naturales es transversal porque abarca el presupuesto de muchas secretarías. señores. La respuesta inmediata no va a tener que ser solo de una dependencia, va a tener que ser de todas las dependencias que estén involucradas con un desastre en particular. Lo que puede llegar a implicar muchos procedimientos para llevar a cabo las adecuaciones presupuestarias necesarias y si es que se requieren para poder atenderlo. Entonces, desde mi perspectiva, implicaría un retroceso muy importante en materia de desastres naturales
0: sí si afecta a la, la capacidad de respuesta y la capacidad institucional, ¿no? Ya eh, que, que ese siempre es el problema de la vía tradicional del presupuesto. Como decía Jorge, los recursos presupuestales van fluyendo eh, en, en, no necesariamente de manera constante, continua, sino que va dependiendo de los ingresos. Y decías, ahí por marzo estamos eh, regularizando estas cuestiones, ¿no? Ahora, eh, eh, pensando como son tantos fideicomisos, cada uno tiene sus peculiaridades y por supuesto lo deseable es que hubiese un análisis más eh, detallado, con, resolver con mayor conocimiento de causa. El, eh, Raúl Mejía, si es el Raúl Mejía que conozco, saludos, profe, dice, se refiere a, a algo que puede tener relación con esto, y que tiene que ver con la vinculación que pudiera tener el hecho de tener análisis eh, más pormenorizados y por ejemplo aquí refiere el octavo transitorio del decreto que emitió la ley de austeridad eh, y que si no se tiene entonces podría haber un problema de vicio en el procedimiento legislativo ¿no? dado que hay un encadenamiento de distintas normas y demás entonces, Jorge, ¿cómo ves tú como especialista en cuestiones presupuestarias este problema? Y agrego un poquito más, que es una inquietud eh, personal y que lo, lo vi por ahí en un artículo de, eh, de Vivanco, y que tiene que ver con la Cámara de Diputados resolvió ya para el 2020 una partida presupuestal, por ejemplo, para Fonden ahora esta propuesta modifica y dice lo que decidió ya la Cámara de Diputados en su capacidad constitucional para aprobar el presupuesto ya no sirve. Ahora, toda esa eh, decisión eh, tomada por la Cámara de Diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, eh, vamos a regresar eso al presupuesto, al, a la tesorería, y ahora quien va a decidir va a ser el presidente de la República y el Secretario de Hacienda. Ahí yo creo que hay un problema constitucional porque pareciera ser que el Congreso por vía de esta ley está renunciando a su poder para eh, determinar el presupuesto y ahora partidas completas las está dando en la potestad del ejecutivo para resignarlas. Y entonces ahí tenemos una serie de problemas que tienen que ver con, digamos, una cuestión de constitucionalidad o de la salud que hay sobre el procedimiento legislativo. ¿Cómo ves ahí estas cuestiones, aprovechando la, la pregunta del profesor Miguel.
2: Es un tema súper interesante. ¿Por qué? Porque la aprobación del presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Y se ha cuestionado mucho si el Senado... ¿Por qué el Senado no participa? De hecho, es creo que de los pocos son, eh, países, o, o no existe, eh, digamos, que evidencia de que en otro país... Eh, eh, no participe el Senado en la aprobación de, 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 del gasto, del gasto público. Y en este caso, pues estaría participando el Congreso, ambas cámaras, eh, en, en, en esta iniciativa, en esta reforma, ¿no? Para, para hacer esta, eh, digamos que reasignación, como lo mencionas, del, del gasto. Es decir, si están interviniendo ambas, ambas cámaras. Creo que ahí... Es todo un tema de Estado que, que habría que, que revisar, ¿no? ¿Cómo es que, le corres, que los impuestos que, que graban ¿no? a, a, a los contribuyentes, a la población, ahí sí participan ambas cámaras y solo la Cámara de Diputados en, en, en la parte este, pues bonita, ¿no? Que es repartir el, el presupuesto, ¿no? La, repartir la, la cobija. Entonces ahí hay un tema de fondo bien importante. Ahora, yo no sé en las disponibilidades del FondEN, no sé, eh, la subcuenta específica me imagino del 2020 habría que ver si se gastaron los recursos que mencionas que se aprobaron para el presupuesto de egresos 2020 o si las disponibilidades eran de otros ejercicios fiscales donde ya no aplicaría esta lógica que se, que se menciona, ¿no? ya sería otra la, la, la dinámica. Ahora, ahí eh, lo que comento, al momento en que caen se convierten en aprovechamientos. Y sí hay, un, sí hay un mecanismo muy claro para los aprovechamientos. La Ley de Ingresos de, eh, de la Federación para el Ejercicio 2020 tiene un transitorio décimo que menciona que los aprovechamientos que se generen se destinarán a gasto de inversión, así como a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Ya todos sabemos cuáles son esos proyectos de inversión que están en el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Por eso yo, al inicio de mi intervención, comenté que es fundamental entender ese artículo noveno de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que habla de que son auxiliares los fideicomisos del Ejecutivo en turno para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Que no nos gusten algunos de esos objetivos es otra cosa, pero sí tiene una lógica en el sistema de planación, programación y presupuesto este, de nuestro país
0: y que nos daría una idea clara de hacia dónde van, ¿no?, o cuál es la prioridad en este caso. Bueno, si les parece, en los siguientes minutos podrían ustedes ir repasando el chat y escoger algunas preguntas. Por ejemplo, Evelyn Monsiváis nos dice, aquí sería la determinación de cuántos de este tipo de obligaciones asumidas fueron registradas con deuda pública, Ponen en riesgo fideicomisos como mecanismo de pago. Eh, la duda, la preocupación y falta de claridad del fideicomiso de la educación se supone son con el fin de evitar rezagos educativos. Eh, Araceli Suárez nos pregunta, fundar, propuso elaborar un diagnóstico que permitiera identificar cuáles son los fideicomisos que han funcionado, cuáles son los que tendrían que reformarse y mejorar sus procesos y cuáles luego de una revisión profunda deberían extinguirse. Eh, Areceli Suárez, bueno, aquí nos da el, el vínculo con el eh, documento de fundar. En fin, eh, si alguien de ustedes tiene alguna respuesta o quisiera eh, comentar alguna de las eh, preguntas que, que nos formulan nuestros participantes, adelante. Eh, Claudia, si tienes ahí algún comentario o bien abundar en, en algunas de las cuestiones que hemos visto anteriormente.
1: Bueno, hay, hay una pregunta a Mónica Camacho que dice, ¿qué son los honorarios fiduciarios y a quién se le pagan? Y menciona que, que es nueva en el tema. Mira, el, el fideicomiso básicamente es un contrato en el que una personita que se llama fideicomitente decide pasar parte de su patrimonio a una que se llama fide, fiduciaria, para beneficiar a otro que se llama fideicomisario. Cuando pasa este patrimonio, se vuelve parte del patrimonio del fideicomiso, o sea, Ya no es suyo. ¿Qué es el honorario fiduciario? Bueno, la fiduciaria dice, yo te lo administro, yo hago todas las funciones que tú me des respecto al patrimonio, pero te voy a cobrar por la administración. Todos los fideicomisos públicos pagan estos honorarios fiduciarios. Obviamente existen instituciones privadas e instituciones, este, y existe en banca de desarrollo, muchos de los fideicomisos públicos están dentro de la banca de desarrollo, pues porque la verdad, así el dinero se queda en casa. Los honorarios fiduciarios se la queda la banca de desarrollo, es decir, lo que cobra la fiduciaria por llevar la administración y llevar a cabo todas las acciones que tiene casa en el fideicomiso, se lo queda la banca de desarrollo. Entonces, ese como primer punto. Y respecto a las preguntas... Referentes a, a si hay un análisis, la verdad es que de la iniciativa no se desprende que se haya hecho un análisis con un sustento real respecto a cuántas personas se pueden ver afectadas por la misma. La verdad es que únicamente considerando los fideicomisos en materia de ciencia y tecnología, creo que pudiera llegar una afectación bastante importante para todas las personas que son beneficiarias de dichos fideicomisos. Y, y digo beneficiarias, entre comillas, porque realmente lo que estamos fondeando es el desarrollo de México a través de la ciencia y de la tecnología. No, no estamos hablando de un programa en el que te den un beneficio gratis, por así decirlo. Están encaminados al desarrollo de la ciencia y tecnología. No sabemos realmente cuál va a ser la pérdida real en cuanto a qué apoyos y a qué programas se va a dejar de fonder con estos fideicomisos. Otro fondo que también considero que es muy importante es el Fondo de Víctimas. La verdad es que actualmente la Comisión Nacional de Víctimas ya tiene una carga presupuestaria muy fuerte. Este, pues cada vez son más grandes los reclamos de víctimas en nuestro país. Es, es un punto que, desde mi perspectiva, el Estado mexicano tiene la obligación de atender definitivamente. Y bueno, pues la verdad es que tampoco sabemos... De entrada, ¿qué cantidad de víctimas se está atendiendo realmente con estos fondos? Y obviamente, ¿cuántas más podríamos estar necesitando atender en un futuro con estos recursos? Y por lo tanto, ¿cuánto más tendríamos que presupuestar? Estos son solamente dos ejemplos. Ni siquiera te vuelvo a citar el Fonden, ¿verdad? Porque en el Fonden, en un desastre natural, pues ¿cuántas personas se ven afectadas en un desastre natural? La verdad es que los fideicomisos pueden, ser, llegar, pueden llegar a ser como auxiliares del, del, del Ejecutivo Federal, ciertamente, figuras muy nobles si son bien utilizados. Entonces, desconozco, honestamente a mí me encantaría saber cuál podría llegar a ser la afectación real. Me encantaría ver un estudio más profundo respecto a cuáles son las implicaciones de esta iniciativa, pero las implicaciones en números y en datos duros. Entonces, coincido, me encantaría verlo. Honestamente, los legisladores no la han presentado y dudo mucho que, que lo hayan realizado.
0: Jorge, aprovechando, me, me tengo una, pues, una inquietud de contrabando. Tú mencionabas eh, que es igualmente o más complicado la extinción de un fideicomiso. ¿No es así como que en 30 días vamos a tener ya los recursos en la tesorería? Y para ver cuántos recursos hay en la tesorería está... ¿cómo se hace frente a los compromisos que los fideicomisos ya han adquirido? Probablemente haya contratos firmados, probablemente haya investigaciones en curso, probablemente ya haya, eh, eh, por ejemplo, en el caso de víctimas, eh, no sé, periodistas que probablemente estén fuera del país siendo apoyados por esto, porque en México estén corriendo riesgo. Y bueno, lo que dicen los transitorios de la iniciativa es que no se adquirirá ningún compromiso más, pero además los compromisos que estén adquiridos serán fondeados con los recursos presupuestarios de las dependencias. Pero si las dependencias no tienen una partida destinada para esto porque eso se fondeaba con recursos del fideicomiso, entonces, ¿cómo hacemos ahorita el problema, no?
2: Sí, Entre
0: un... otras cosas,
2: Claro, van a surgir, eh, eh, desde luego surgirán una serie de demandas eh, eh, precisamente de aquellos beneficiarios afectados eh, este, por, esa, por esa decisión que no se cumplan los contratos. ¿no? O sea, si son compromisos ya, y de estos compromisos desde luego se, eh, se han derivado de un acuerdo de voluntades firmado por el fiduciario, ahí hay un tema, y ahí los fiduciarios pues, serán los responsables, son los responsables de cumplir con los fines del fideicomiso. O sea, habría que preguntarle también, ¿qué opinan los, los fiduciarios? ¿no? Yo creo que Nafim, Banobras, que son de, los, de la banca de desarrollo que son fiduciarios en muchos de estos, o alguna banca comercial que también participa en, en, en los fideicomisos, eh, este, pues creo que van a, tienen mucho que opinar porque desde luego que ellos se van a ver muy emproblemados por estas eh, decisiones, ¿no? porque ellos son los responsables de cuidar el patrimonio fideicomitido, de cumplir con los, con los compromisos asumidos y, una vez cumplidos los compromisos, entonces se sí entera el recurso. O sea, yo no creo que sea tan fácil de ahí en ese aspecto eh, en la iniciativa. Este, creo que sí tiene un, una, un problema le, eh, legal, ¿verdad? Este, entonces, ahí, eh, esa, esa parte es bien, bien delicada. Y yo creo que de esos sesenta y tantos mil millones de pesos que se dice que tienen, veramos, veamos en seis meses a ver a cuánto se reduce. Bueno, esperemos que no tengamos que verlo y que el Senado no lo... No lo pruebe, ¿verdad? Pero si fuera el caso, yo creo que eso se va a pulverizar de una manera este, considerable, ¿no? Hay muchos este, elementos a analizar en un, en un fideicomiso, sobre todo a lo largo de los, de los años, y los fideicomisos que sí funcionan, como el FONDEN, que sí, que sí funciona, que sí cumplen con, con una razón de tener, una, esa reserva sí tiene una razón muy específica, esa reserva de, de recursos que se, que se hace. Habrá otros quizás que no, ¿no? Eh, por ejemplo, el de el Fondo Metropolitano que se va a Sedatu, Pues bueno, CEDATU tiene objetivos similares, CEDATU ya ha estado ejerciendo un programa de mejoramiento urbano de manera adecuada desde hace años, desde que existía Cedesol, y ahora en esta administración se le está dando mayor importancia. Pues me parece eh, que, que la política pública se seguirá alcanzando, ¿no? En el mejor, eh, la política pública de mejoramiento urbano, de las ciudades, creo que se alcanzará, tendrá los recursos, ¿no? ya, ya los tiene, de hecho. Eh, pero sí, lo delicado es cuando una política pública, un programa, se quede sin recursos. Pero pues, ahí significa que no es prioritario, porque, repito, la ley dice que es para las eh, acciones prioritarias. Entonces, aquí lo que tenemos que cuestionarnos es cuáles son las, eh, las prioridades. Y lo que se está demostrando aquí es que es prioritario para la Administración Pública Federal en turno.
0: Vaya que sí es complejo. Eh, bueno, nos vamos eh, acercando ya al final de esta sesión. Eh, Claudia, si quisieras abundar, retomar, en fin, hacer alguna reflexión eh, orientada hacia las conclusiones. Adelante. Uh,
1: primero, en respuesta a una pregunta, el registro de los fideicomisos lo lleva la Secretaría de Hacienda. De hecho, se registra el fideicomiso cuando se crea y tienen que registrarse todas las modificaciones que se llevan a través de un convenio modificatorio, perdón. Y ahora sí, retomando, en conclusión del tema, eh, creo que esta iniciativa puede llegar a ser muy importante, no, no desde el punto de vista económico, porque creo que la perspectiva que se le está dando en muchos casos, más allá de que pudiera haber corrupción o poca transparencia, es el, el punto de vista económico de, bueno, todos estos recursos los vamos a regresar a tesorería. Creo que el punto aquí tendríamos que ver justamente cuál es la finalidad de los fideicomisos que se quieren extinguir, cuál puede ser la afectación real por la extinción de estos fideicomisos y qué es lo que se va a hacer más allá de decir que se va a sujetar a la disponibilidad presupuestaria. Porque a menos que me estén creando más recursos... La disponibilidad presupuestaria son los recursos que tenemos presupuestados el día de hoy. Entonces, más allá de lo sujetaria a la disponibilidad presupuestaria, ¿qué es lo que vamos a hacer si esta figura no se considera ya la figura idónea? Perfecto. No lo es, ¿cómo la sustituimos? Pero primero, ahora sí que ver quiénes van a ser los afectados, cuántos van a ser los afectados y cómo van a ser los afectados.
0: Claro, y de ahí la, la importancia de decidir con evidencia y de decidir con conocimiento de causa. Pero por otra parte también, si la razón aparente es falta de transparencia, pero por otra parte no se da más transparencia, eh, pues quedamos de Guatemala a Guatepeor, dirían, en mi pueblo. Eh, y hay una cuestión, eh, esto que está en proceso de discusión legislativa tiene ya eh, momentos previos de extinción de fideicomisos. En abril se emitió un decreto del Ejecutivo en donde se extinguía un buen número de fideicomisos no previstos en ley. Eh, por ejemplo, sería interesante conocer eh, ¿qué, pasó? qué pasó con esos fideicomisos que se extinguieron. Vemos números gruesos en los informes eh, mensuales o trimestrales de Hacienda al Congreso, pero no tenemos un detalle. Es decir, de eso que se supone eran las disponibilidades, ¿cuánto se recuperó? Eh, ¿Qué se recuperó por cada fideicomiso? ¿En qué se destinó? Y eso yo creo que nos daría una mayor transparencia y una idea de, de si eso no fue suficiente eh, ¿Por qué no fue suficiente y, y, qué, y qué pasó con esa historia pasada? Bueno, Jorge, pues eh, alguna reflexión, ampliación, en fin. Eh, y cómo no, ¿cómo
2: gracias. Eh, vaya, primero, eh, yo creo que no debemos estigmatizar y no se debiera de estigmatizar la figura de los fideicomisos. Eh, es un instrumento muy noble, un instrumento que, que puede utilizar la Administración Pública Federal eh, eh, quizá en este momento no guste mucho pero eh, es súper flexible y muy benéfico en muchos casos ahora, el tema de, las, de los recursos, ¿a dónde se van? yo creo que también hay ahí eh, muchos temas, eh, digamos mitos, ¿no? Y, y, y en algunos casos hasta falsedades, o sea los fideicomis públicos ya quedó claro, creo que no son opacos están incluso hasta sobreregulados, diría yo eh, los fideicomisos públicos, hay manera de identificar con claridad hasta el funcionario. Yo, yo recuerdo cuando autorizábamos en, en Hacienda los fide, la creación de fideicomiso, le temblaba a, a los ejecutores de gasto de cualquier dependencia o entidad porque tenían que poner el cargo del responsable, de, de la unidad responsable de los recursos. ¿sí? Pues es decir, es muy transparente, es muy claro quién es el responsable, es muy claro que se tienen que dar informes cada tres meses. O sea, cero opacidad ahí. Ahora, también eh, eh, es un tanto falso que, no, que esas reasignaciones no se sepa dónde van. Si se sabe, ya leí el, el artículo de la Ley de Ingresos de la Federación, se van a los, a los proyectos de inversión este, de, del Plan Nacional de Desarrollo Vigente. O sea, está muy claro, ahí se van a ir. Ahora, eh, si se van eh, en Hacienda que los reasigne para el siguiente año, porque el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2021 prevé que la Secretaría de Hacienda decidirá, pues lo decidirá, pero a través de algún otro programa, algún otro proyecto. Es decir, eh, eh, no será opaco hacia dónde se van. Lo que sí es que habrá discrecionalidad, sí, sí la habrá, pero siempre la ha habido, ¿eh? O sea, en Hacienda siempre ha tenido discrecionalidad con las disponibilidades presupuestarias. Eso tampoco nos, nos engañemos, ¿no? Este, eso ha sido de toda, la, de toda la vida, no solo de esta administración. Así es que concentrémonos en las políticas públicas, fundemos bien sólidas las políticas públicas. Yo conozco algunos casos de programas y de políticas que antes se administraban por fideicomisos y ahora se administran a través de programas este, directamente por el gobierno. Y ahí están y funcionan y obtienen resultados y metas. ¿no? Entonces este, yo creo que el tema es, creo que así hay fideicomisos que son instrumentos súper útiles muy eficientes, que han evolucionado muy bien y que son muy transparentes y que sirven precisamente para alcanzar los fines públicos y el interés público que al final de cuentas es lo que nos debe de interesar a todos
0: Pues muchas gracias eh, Jorge, muchas gracias Claudia por la generosidad de su tiempo eh, por compartir sus conocimientos su experiencia en este tema que es complejo eh, y yo creo que nos ha dado luz, a mí en lo personal eh, me ha aclarado una buena cantidad de, de puntos. Y bueno, pues por supuesto a nuestros eh, participantes. Tenemos eh, alrededor de 200 participantes, tanto en eh, Zoom como en YouTube. Así es que, pues muchas gracias. Eh, que tengan ustedes muy buenas noches. Cuídense. Eh, adopten las medidas de, de, de debida diligencia eh, y bueno, pues que sigan ustedes eh, muy bien, eh, descansen y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Muchas
1: gracias.